0: Eu estou como eu estou. Em 1992, ano este em que eu estava nascendo, a rainha Elizabeth, após presenciar três divórcios de seus filhos, incluindo o de Charles, com a princesa Diana, e presenciar também o castelo de Windsor pegar fogo, foi a público, perto ou no mesmo dia do Natal, não me recordo direito, para discursar e usou as palavras... Anus Horribilis, Que do latim significa ano horrível Eu fiquei sabendo do tamanho da merda Que estava para acontecer no mundo todo Mas que já estava rolando na Itália Por um rapaz no Twitter Que postou um áudio de um amigo que morava lá No áudio o rapaz descrevia O caos que estava vivendo Dizia a ele que a cidade estava fantasma Que aparecia pelo menos Dois caminhões gigantes Para retirar os corpos da área onde ele morava Que tinha gente se suicidando Por não saber lidar que ele estava literalmente se cagando de medo e que não havia nada para comer, porque tudo havia acabado e ia dizer que não podia nem sair, nem mesmo voltar para o Brasil. O rapaz estava desesperado e conseguiu me deixar também. Lembro de ter encaminhado esse mesmo áudio para o grupo da minha família e aconselhei. Por favor, não saiam de casa. Tudo está muito estranho e tudo é muito novo. Vamos nos proteger. Quanto a mim trancafiada dentro de casa desde que me mudei para a cidade do meu esposo, pensava que estava segura. Não demorou muito tempo para o vírus chegar aqui nos Estados Unidos. E eu percebi o quanto estava sério quando meu marido simplesmente estava sendo pago para ficar em casa, quando ele ainda estava trabalhando lá no Starbucks. Para quem não sabe, o Starbucks está aberto 365 dias por ano. Faça neve ou faça sol. Porque assim, né? A engrenagem do capitalismo ela precisa rodar. E de repente eles simplesmente fecharam por três semanas Pensei no fim do mundo e pensei que se acabasse naquele mesmo mês Iríamos todos morrer e meus pais não teriam a oportunidade de conhecer a minha filha Nem mesmo meu marido E aí eu entrei no buraco negro horroroso, dificílimo de sair Haja terapia Por outro lado me peguei pensando Quem nasceu primeiro, a apatia ou o brasileiro? Fiquei e não posso negar que ainda estou horrorizada com o descaso do brasileiro diante a pandemia. Até hoje as pessoas estão viajando, até hoje as pessoas estão dando festas, até hoje as pessoas estão indo a barzinhos, até hoje as pessoas aparentam não terem se dado conta do tamanho da merda. E o pior é que a merda ainda está aqui, não foi embora. Hospitais lotados, praias também. Enfermeiro e médicos exaustam e a galera que sai depois do trabalho e vai direto para baladinha, também. É aquela lei de sempre que reina no Brasil. Meu pirão primeiro. Eu tenho uma amiga da área de saúde que disse que não parou de trabalhar na quarentena e por isso não se sentia no direito de não sair para fazer as coisas que ela queria, como ir à praia, viajar e passear. Esse ano foi assustador porque eu percebi o quão filho da puta e egoísta uma pessoa pode ser. Assim, pelo que eu sei, a pessoa que carrega o vírus não tem um letreiro na testa avisando. E mesmo se tivesse, não deveria estar em público. Deveria estar de quarentena. Há algo que não chegou a existir no Brasil. Quem teve o privilégio de trabalhar de casa e de simplesmente se trancar em casa e seguir uma quarentena que o próprio governo não autorizou, fez e se frustrou. Porque viram um resto do povo vivendo normal. Também percebi como a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, até que o vizinho morre e você está vivo para testemunhar. O vizinho não respeitou porra nenhuma e colheu os frutos dos descasos. É um horror e eu jamais pensaria que poderia presenciar com meus próprios olhos algo assim. O filósofo Sartre uma vez escreveu o que viria a ser uma frase muito importante para minha vida. Marquei até uma sessão com o tatuador anos atrás para marcar a frase em minha pele. Mas não rolou e eu só adiei. Sartre disse, o inferno são os outros. E a minha maneira de refletir sobre essa frase é que você não é o único fator que interfere na sua vida. O outro pode vir ser um inferno, ou seja, interferido negativamente na sua vida. Essa frase, durante tudo isso que vivemos, hoje tem um significado ainda maior para mim. O inferno de fato são os outros. Fora quando minha sogra ou meu sogro, quando se cansaram da pandemia, começaram a afrouxar e trazer gente para dentro de casa, para pequenas aglomerações. Chutei o balde e fiz uma festa para minha filha. Mas me lembro de que naquela mesma noite, quando fui deitar para dormir, morri de arrependimento e remorso. Eu ficava pensando, e se? Si? E se? Si? E percebi que eu não tinha moral para falar de ninguém. Fiz uma festa para apenas oito pessoas. Quatro delas moram nessa mesma casa que eu. Era o primeiro ano da minha filha, mas depois eu vi que não valia arriscar. Me vi com raiva de tudo e de todos. Mal podia olhar para um jornal. Acabei que uma vez gritei com meu marido e minha filha, um atrás do outro. E o motivo era porque eu acabara de ler um comentário inacreditavelmente ridículo sobre a pandemia. Eu estava trazendo a raiva que senti da situação no mundo para dentro dos meus relacionamentos e isso me matou e terapia. Esse ano eu servi a mim mesma, comecei esse podcast que era algo que eu queria muito, há muito tempo, retomei a minha escrita, fiz mais exercícios, cozinhei diversas receitas diferentes, li alguns livros, retomei o trabalho, me cagando de medo, e em primeira marcha, mas retornei, apadrinhei uma criança na Uganda, ajudei projetos e ONGs que ajudaram no Pantanal e na Amazônia, e também apoiei financeiramente pessoas que dão o máximo de si para tirar animais das ruas. Porque vocês sabem, não existe animal de rua. Existem animais morando nas ruas, por infortúnio do destino deles. E eu cheguei ao máximo de exaustão psicológica. Assim como vários de vocês que estão me escutando agora. Se você seguiu tudo e ainda segue, porque sabe que não acabou, não se sinta frustrado ou frustrada. Empatia e responsabilidade social é coisa rara hoje em dia. Então devemos receber esse título com o maior orgulho do mundo, mesmo que o momento não nos favoreça. Eu sei que às vezes é muito daquilo que o maestro Tom Jobim cantava nas águas de março. É pau, é pedra e parece muito fim do caminho. Mas acredito que algo melhor estar por vir, mesmo que demore. Que continuemos cuidando um dos outros, mesmo que à distância. E que continuemos de pé, porque estar vivo mesmo depois desse anos horribilis, é uma dádiva. Minhas condolências a todos que perderam alguém querido por esse vírus maldito. Que em 2021 isso tudo acabe. Que não tenhamos mais anos horribilis pela frente e que o inferno passe a ser só mesmo o um inferno literal, ao invés dos outros. Feliz ano novo e obrigado por me escutarem. Até a próxima.